0: 从山林、古道、越野赛事等各种不同面向来认识我们所踩踏的这块土地，很开心能够听到来自于不同领域的来宾，透过他们的经验分享，诉说人与土地的故事。杨烨他是第一位台湾文史布洛克，更是国内导览地图的绘制专家。今天就来听听他看见的台湾，他走踏的山林到底有哪些故事。我是 935， 我的风格叫做山，我是主持人阿哲，欢迎杨业老师，你好
1: ，呃、大家好，
0: <笑>非常谢谢老师特别抽空过来哦。根据资料呢，老师出生在大道城，三四岁的时候才举家搬迁到了北投，最后又选择投入到北投的文史研究。老师是不是可以说说你对于北投的情感呢
1: ？呃，因为我自己本身一直以来的工作都是在画图，自己本身也是图像性的思考了，是啊，所以就是说对那种图案比较有兴趣，从小喜欢看漫画，嗯、<笑>喜欢看那个故事书，<笑>对。历史就像是故事、小说、漫画之类的这样子的一个东西啦、嗯。嗯、那所以就是说，从小就是对这一类的东西就很充满兴趣。应该是说，我是受我父亲的影响了。那因为我爸爸一旦假日的时候，他就是骑摩托车，然后带着我跟我妈妈，然后我们就就是到处去玩了。是。然后因为我爸爸他对那个一些当时所谓的古迹，哦，以前。在我们那个年代的古迹，就是那个呃，秦国时期，嗯，或者是更早的那才叫做古迹。日本时代那并不是古迹，所以我很小的时候就已经去过红毛城，嗯、然后去那个龙山寺，对这些地方就是很熟悉、嗯。因为我爸爸他对这方面他是非常有兴趣，嗯、所以他带我们去那个地方。他也会顺便跟我们讲解说那个地方的一个发生的事情，那他的呃历史这样子，嗯、对，从、嗯、小就是因为常常听我父亲这样子这样子在叙说这些事情，然后也有亲自带我们去那个地方，是、嗯，所以就是对这样子一个环境是很熟悉的，嗯，对，嗯、哼后来会完全投入那个文史研究，是因为。我在二十岁那时候当兵的时候，我很幸运的凑到外岛。<笑>对，因为在那个还没当兵之前，哈，过惯的自由生活，嗯，好，然后一到军中以后，就是受到非常多的制约跟约束嘛，哈、啊。嗯尤其又到外岛、嗯，<笑>当时我家的人就开玩笑说：“哦，你这样子很幸运哦，可以出国去玩哦。”第一次离开台湾本岛，就是跑到那个什么、那个、那个妈祖
2: ，而且
0: 一待还待了好久
1: 。对对对对对，然后就是开玩笑说说，哎，就出国了。对<笑>，去到那个妈祖以后，呃，其实。当兵对我来讲是一场噩梦啊，因为就是我刚刚说的，就是说本来是过惯自由的生活，对，那去到那边受到约束。一开始去到妈祖的时候是在最基层的连队，嗯哼,哼，那基层连队里面有非常多的一些老鸟嘛，哈、嗯，他们的每个人的体力非常好，<笑>那我刚去的时候我、哦、就被操了半死，哦<笑>，对啊，真的不夸张，我每天晚上含着眼泪睡觉。嗯嗯对，就觉得说我怎么会怎么会会落到这样一个地方，感觉像一个地狱对对对，怎么会沦落到这样一个地方？然后才刚来没多久，然后就开始想念家。是想念家，到底是想念什么东西？嗯嗯，嗯啊、其实对家里面环境，或者是说历史，并不是那么的清楚。是。哦啊！从那个时候开始，我就想，就说，既然那么想念家，既然那么想念我住的北头，所以我后来就是在退伍以后就开始积极的研究台湾的历史。嗯，对。<笑>那一开始，其实我是对整个台湾的历史都很有兴趣了。嗯，很幸运的，我退伍回来以后的第一个工作就是在那个中部的一个艺术公园里面工作，对，哦、也是单人的关于一些美术设计方面的。嗯，我的我工作的时间非常自由啦，所以就是说我工作做完。以后就可以到附近去去做田野调查，嗯哼哼，我、哦、去做一些祈祷访谈，是对。那那时候就是呃，比较以中部为主，哦、嗯，就台湾的中部为主。但是就是说，整个台湾我都有有涉猎，哦嗯嗯嗯，就是说，因为既然是在做台湾的那个历史、台湾的文史，那当然就是说一定要通盘的都要去熟悉嘛，嗯。那后来在南投那边做田野调查，在做祈祷访谈的时候，我就发现就是说。当地的人就是对自己的故乡、对自己的土地是最熟悉的。是。那渐渐的，我就把对台湾的研究设定在彰化以北。
2: 嗯
1: 哼。哦，就是整个半个台湾啊。是。北部、中部的台湾这样子、嗯。那为什么设定彰化？因为我妈妈是彰化人。哦。Okay, <笑>对，所以就是说不能漏掉。对<笑>对对对对，就是说呃，外公外婆都是在那个彰化这边，然后对彰化也算是熟悉，嗯、所以就是把。啊、呃，彰化以北当做是我的研究的一个一个区域。是，后来发现说，哎、欸，这样子还是范围太大了，嗯，太多东西要了。对对对对对、嗯、慢慢的就是筛选以后呢，做一个聚焦以后，才发现就說,说，做、欸、哎，其实我最熟悉的地方还是一样子北头。嗯，在我做祈祷访谈的时候，就发现就是说，每个人都在讲他们自己小时候的事情，是对，然后讲讲说，哎、欸，这个土地曾经他们遇过、经历过的事情、嗯。那我发现就是说，这些都是我听他们讲。但是实际上，我很难去体会说当地的那个生活所发生的事情。那、嗯啊、回想起来，就说：哎、欸，我最熟悉的北头，从小就是在这个地方成长，来在这這,这地方游戏，所以这个地方对我来讲是最熟悉的。所以最后呢，是就是整个完全聚焦在北头上面
2: 。嗯
0: 哼哼，对。所以后来开始聚焦在自己的家乡。真的，在当兵的时候，确实哦、喔，就是那个很。孤单，然后很寂寞的时候，就真的会很想要回家。听说老师现在已经厉害到，你看那个老照片啊的某个角落，就可以知道是
1: 北投哪里。啊、应该这么讲，就是说我从小家里
0: 小，现在已经厉害到，你看那个老照片啊的某个角落，就可以知道是北投哪里、啊。啊
1: 应该这么讲哦，就是说我从小呃家里因素了哈，所以就是我可以算是单亲家庭了。嗯哼，那单亲家庭，那我是跟爸爸住，那爸爸他就是白天要工作，所以他几乎没有没有时间管我。嗯、oh. ，那我就是很自由啊，常常跟着同学，跟着一些邻居，然后我们就是。整个北投地区，包括阳明山、嗯呃，能走得到的地方，脚踏车能够骑得到的地方，呃嗯、或者是我没有一阵子很风滑溜板、滑板滑得到的地方，我们都到处去玩。嗯嗯、是对，到处去玩啊！所以就是说，对北投就是非常的熟悉。嗯，哼哼，那呃，因为我从小开始画图，然后包括后来一直到现在的工作，都还是以画图为主、嗯、哦。那我是图像心理的思考，所以我对那个图像的东西是。呃，比较起来是比较敏锐的、嗯、哼哼哦。比起读书，我就他也讲说就给了我，我就很慢<笑>、哦<笑>哦<笑>嗯、因为就是那种老照片图像，对我来讲是最容易吸收的，然后最容易记忆起来的。嗯，所以我后来就是。采集一些老照片的时候，只要看到那个老照片的一个某个角落，就可以确定说他是不是在北头
2: 。<笑>
1: 对，你看哦，我是一九七零年出生，所以一九七零年代的北头的照片我非常多。就是说，嗯、就是说，当然那个那个照片里面有我啦，哦、嗯嗯，但是就是说背景是不一样的地方，<笑>哦、就是说北头到处啊。<笑>呃各个角落几乎妈妈都会带我去，然后就会拍<笑>那个，也不是说刻意要去那个地方拍照了、嗯嗯，就是说有刚好有去那个那個地方，就把它拍照留下来。所以北投对我来讲，就是说一些基础的老照片，就是我小时候的照片。嗯
2: 嗯
0: ,嗯
1: 然后再就是我呃开始做田野调查的时候，就是会访会访问一些祈祷，对。那祈祷他们家里面也会有一些照片。嗯，对。嗯嗯、然后我就会跟他们商量，就是说是不是让我翻拍。嗯哦。嗯那通常很多很多的祈祷都是非常大方了，他甚至就是说、嗯、啊，你你喜欢就给你，<笑>因为他觉得说这个照片就是他以后他不在了，那这些照片也、嗯、也也也没有用啊。那通常我都会，我都会先跟他们讲，就是说还是他们请他们自己先留着啊，然后我就翻拍就够了。对、嗯嗯，除非就是这些老人家他们就是很坚持，然后我才会把它暂时保管在我这，在这个地方，在我这边，<笑>然后再来就开始就是我去那个。呃，资源回收厂哦， oh. <笑>去去翻那些呃文献史料，是、呃、那为什么会资源回收厂会有这些东西？对啊，是因为就是那个呃，以前人对这些老照片，对这些呃过去的一些文献资料，他他们不把它当做是文献史料，嗯，他们就是就是一般的一般的可能。呃、嗯，印刷品啊，书籍啦、啊，然后报纸啊之类的、嗯，然后他觉得说，哎，这种旧东西要堆、啊、在厝诶嘛，堆几堆无落音，<笑>对，所以他就是把它清掉，然后就是会有那种资源回收的人，就是说，我从以前我就知道就是说资源回收、哦、会有这些东西，是，啊、所以我就去去那个资源回收厂那边去去找这些东西，嗯、哦，那后来。资源回收厂，我渐渐的找不太到的东西了、嗯、就是为什么？就是因为开始呃，台湾各地有一些跳蚤市场，那有些那个白蚤市的那些、呃、卖家也会去资源回收厂去嗯嗯嗯去啊、呃、买这些东西。<笑>
0: 因此，老师收集了非常多的老照片，你也会收集旧的文物嘛？那听说你曾经在花莲海曙山发现过台北北头烧的砖窑，可不可以跟我们聊聊这段的经验啊？北头烧它为什么会出现在两百三十公里外的花莲山上呢
1: ？呃，拜联有所事啦，就是因为我在那个网络上面，就是脸书嘛，哈、嗯，在脸书上面就是长期就是被 p 就是我写台湾的那个老照片历史的一些事情。有一些呃连友，他就是知道说，我就是专门在做那个北投的文史研究工作，嗯、那他们就是有一些北投相关的讯息，他们就会告诉我。哦、嗯哼哼也是一位连友，他就是最先发现的耐火砖、嗯，他看到这样子一个砖头，然后问我有没有看过，我说哎、欸、我没看过，我一直在、嗯、一直在找哎，嗯，然后竟然是在那个花莲的深山里面。是。一开始我就是说，哎、欸，找找几个朋友，因为我有我有一个有一个好朋友，他非常喜欢爬山，嗯，我就想说，哎、欸，那我就邀他跟我一起去这样子。听到海曙山三个字，他就说，哦、喔，那个地方不是一般人就可以<笑>可以去，又退后
0: 三步，对他
1: 说他没办法带我去，因为他对那个地方不熟悉，嗯、而且那个去那他那里有点难度了哈、嗯嗯。那后来我就是网络上面就是联络那个吴元和老师，因为他。长期在那个泰鲁格这一带登山嘛，哈、嗯嗯，那他对那也非常熟悉。那海蜀山几乎可以算是他的地盘了，是<笑>他对那也太熟悉了。然后他马上就回讯息给我，他就说：“你是不是要去捡那一块砖头？”<笑><笑><笑><笑>我说：“哎，你怎么会知道？”嗯、<笑>我说：“哎、欸，老师，你会不会在意我把那个砖头带回来嘛、嗯嗯？”然后他就说：“他不会，他不在意。”他说：“那个砖头放在那个深山里面，没人看到，而且就是说可能也会。”久了以后也会埋掉的，是啊、哦，或者是就是日晒雨淋，可能慢慢的它也会会产生一些变化，对，哦，或者是说其他的人去那边，或者是啊、呃、一些天然的因素，嗯，它坏掉了，他觉得说，哎、呃，这样子对那个文物来讲是很可惜的事情的，对。那既然是有人在做研究，他非常同意这样子做的，哦，嗯嗯嗯、就是因为经过那个吴老师他的首肯，然后。他也愿意带我去、嗯，我就非常开心。顺便也是也也邀很喜欢爬山那个朋友跟我们一起去，<笑>真的是千辛万苦。因为那时候我还不是很常爬山呢、哦，虽然也有也有在爬山，但是都是爬那种呃七星山、大屯山这种步道做得非常好的啊，很容易走的这种。嗯、虽然也有也有点陡啦，但是还是比较起来是很容易走。那海鼠山那个地方，那个是过去日本时代它是有住宅所是有步道的、嗯，但是后来就是因为那边都没有没有没有。沒有维护，然后也没有人在呃驻扎在那个地方，所以他渐渐的他的路就坏掉了。嗯、哼
2: 哼然
1: 后我们我我第一次去哦，真的是非常痛苦，我觉得哦整整条路程我都快死掉那种感觉。<笑><笑>然后也对那个吴老师也很觉得很不好意思啊，因为他他他就是那种那种。
0: 无论你是新手入门或已身经百战，踏入山不管地带都要严阵以待。山只管它的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答，马上进入山不管地带
3: 。奇怪，我都已经爬山这么久了，怎么都没有变瘦，反而越来越胖？相信很多人，特别是想要瘦身的人都有一样的问题吧。到底爬山要怎么吃才是正确的呢？我们先来聊聊爬山该带什么补给品吧。平时呢，我们都是一天三餐，但是登山是一项时间长、消耗量又大的运动，所以除了三餐之外，还需要额外携带行动粮，以免中途出现过度消耗、晕眩或是全身无力的情况。需要准备的主要营养分别为碳水化合物，像是饭团、面包、坚果、糖果、水果等等。碳水化合物呢，是身体最重要的能量来源，就像是汽车的燃料一样。再来是蛋白质，可以带肉干、茶叶蛋作为补给品，是我们肌肉的材料来源。登山的过程当中会使用到许多的肌群，适量的补充蛋白质可以帮助肌肉的合成，防止流失。还有其他像是维他命礦質、矿物质适时的补充维他命 B 跟维他命 C， 可以保持登山时的精神状态良好，还有维持生理功能正常运作。除了注意营养素之外，也要记得粮食轻量化，选择好携带、好保存、能够随时补充的食物。那现在我们就来聊聊为什么爬山还会胖吧。其实最大的原因就是我们实在管不住嘴。我们粗略计算一下，一天爬八个小时的山，大概会消耗四千到五千卡的热量。这么大的消耗量，就是为什么我们爬山饥饿感会这么重，嘴巴就会一直想要忍不住吃东西。下山之后又会吃大餐犒赏自己，完成一趟艰巨的旅程，火锅、烤肉样样来，不知不觉当中就把好不容易消耗的热量给补回来了。那我们可以怎么样来改善现况呢？首先就是避免下山后的大吃大喝，犒赏自己。再来就是调整行动量的种类，最好选择越天然、越接近食物原型的补充品，像是把饭团、奶油面包换成地瓜、谷物面包等比较天然的淀粉类。那零食的部分呢，可以用坚果、谷物棒、高趴树的巧克力来取代高热量、高脂肪的糖果、饼干。聪明的选择才能够聪明瘦身哦。最后也要提醒大家，吃完的包装纸或是厨余，请自行带下山，离开的时候还给山林一片干净的土地哦。
1: 就快掉了、嗯嗯，然后我们我我第一次去哦，真的是非常痛苦、欸，我<笑>觉得哦，整整条路程我都快死掉那种感觉
2: 。<笑>
1: <笑><笑>然后也对那个吴老师也觉得很不好意思啊，因为他、嗯、他他就是那种那种爬山的专家，那我这个是巴卡一个，啊啊啊这样子就有点有点拖累他们这样子哦，那个路程因为走、嗯、走走的很慢啊，嗯哦嗯不过到那个地方以后，看到那个北头摇曳的耐火砖以后，哇，整个精神都来了。我就觉得说，哇，怎么这个花了多久的时间？你们要一天,要一天的时间？那那时候是一天的时间了、啊。<笑>现在现在差不多差不多半天，再多一点点。OK。对对对，后来我又陆陆续续去好几次了<笑>。对对对，每次都说这是最后一次，阿、啊、杰又第二，后来又又又再去對。为什
0: 么让你为之振奋？就是找到一块之后，你会一直想要再去探访。
1: 第一次去就是主要任务就是把这一块砖带回来，嗯，然后我就想就是说，因为他在日本时代他就是一个据点，嗯，啊，所以他当时也有留有很多一些建筑物的一些呃残基，嗯，对，然后当然因为以前就是有日本人在那边生活，因为他就驻扎在那个地方，所以那边有很多的一些生活生活器物，当然就是说那日本人的坟墓也一定会有嗯嗯嗯嗯，因为就是住在那里嘛，哈、嗯嗯嗯，是。那可能就是有有一些变故之类，然后就是葬在那个地方。那还有就是啊、呃，因为海蜀山那个地方，在日本时代来讲，它是蛮重要的一个地方，然后又算是泰鲁阁里面一个深入的一个位置、嗯。所以它海蜀山那个据点成立以后呢，道路当然也也弄好了，有盖一个那个纪念碑。
2: 嗯
1: ，所以呢，海蜀山、光光、光海蜀山这个小小的据点，其实那边的一些。呃，历史遗迹非常丰富，嗯嗯、所以我才会一而再、再而三的去到那个那么新古道的地方、嗯，
0: 所以老师曾经才说过，就是群山就是像聚宝盆一样这样子，所以你常常会到每一座山去寻宝喽。是
1: 因为海曙山这样子一个经验以后呢、嗯，我后来我就常常跟着那个吴老师，因为吴老师他专门在走这些终极山，而且走那些过去有据点的这些、嗯、这些古道，嗯、哦、这些路径。吴老师他爬山的,的时间跟经验非常丰富，然后所以他就是自己本身也還很喜欢捡这些东西、嗯。我就是觉得说，哎、欸，遇到同好，后来才渐渐地跟着吴老师，然后到各地的一些呃古道、旧的一些据点，嗯，然后去挖掘这些东西。是，对
0: 。所以老师现在比较多是为了工作上山嘛，就是采集这些历史文化上山，还是？真的上了山，然后享受那个美景，觉得你自己跟山的关系是怎样、呃？其实
1: 我我上山不是为了工作哎、欸嗯，因为收集这些东西，那个是我的兴趣。嗯、我在做北投的文史研究，也是一样是兴是兴趣。那、嗯啊、只是大家认识我，就是从文史里面认识，反而就是不知道说，哎、嗯欸，我原原来的<笑>真实的工作是在画花都，对对对对对，<笑>爬山。除了就是因为采集这些文物史料是一个动力之外，嗯，那再来就是说，在爬山的过程可能会是很辛苦的，要老老实实的，才才有办法就是就是前进，嗯，然后回程这样子、嗯、哦，因为山里面的环境更容易让我就是思考很多很多事情，嗯嗯、对、嗯，思考很多事情，所以我我很喜欢就是说就是说爬山的过程。呃，当然还是还是很因为体力不好嘛，还是很痛苦嘛<笑>啊！但是这个脑袋就是它不会受到那个体力的影响啊嗯嗯嗯，它还是一样就是一直在一直在那边胡思乱想，是，所以我就我就喜欢就是说爬山的过程，然后去思考的这个过程。所以其实在这个爬山的过
0: 程当中，更多的灵感出来，是
1: 不是？啊、呃，对对。那还有另外就是，因为我妈妈从小她就对那个修行方面，就是学佛方面，她就是很有兴趣，嗯,嗯,嗯，然后。从小他就会教我念佛啊，然后就是拜佛啊，嗯嗯、然后就是甚至我国中毕业没有马上升学，我还去出家哦
2: ,哦，有一段时间，所以
1: 我就是对那个那个一些思想的事情，我就是很喜欢去去反复的去去思考哦,哦，然后在生活当中遇到的一些事情，那你如何去对这件事情呃的一个。可能一些一个看法、一个解释，嗯嗯之类的啦，哦、嗯嗯嗯嗯，呃，可能讲悬疑点，就是说，可能对这个生命会有不一样的认知、不一样的想法，嗯、对、嗯、对。然后爬山的那个过程，就是想这些事情是最好的。是
0: 爬山就像是一个修行的过程，不管是身体还是心灵，都可以得到释放的。对我们现在先休息一下，然后我们来听一首歌曲。啊、这首歌曲。是老师想要点给大家的这首歌，是来自凤飞飞演唱的《温拿帕亏醒来汤》
1: 。我自己本身很喜欢听泰语歌了、嗯、然后这首歌词曲我起得非常好，想想说，哎、欸，把我自己喜欢的歌，然后跟各位朋友做一个分享。<笑>好，好，好，我们就来听这
0: 首歌。现在人爬山、登山，手机里面都有离线地图 APP。但这些科技发展之前，人们要认识一座山林，靠的就是手绘地图。杨业老师非常的爱画画更是国内导览地图的绘制专家。老师，你当初是为什么会有这个起心动念，想要手绘地图呢
1: ？其实我一开始画地图，也是因为我退回来第一个工作。就是在那个艺术公园里面工作以后，然后就是接到南投县政府委托，嗯，因为我自己本身是在画图嘛，他就说，哎、欸，那你有办法画那个南投地方的一些名胜古迹的导览图吗？嗯
2: 哼，啊，我说
1: ，哎、欸，那我试试看、喔。是，<笑>对啊，反正画图就是我的工作嘛。嗯，我当时就是思考很多绘制地图的一些形式啊、嗯。虽然手头上有一些日本时代的鸟瞰图，嗯，但是我也想就是说，等于就是说日本时代他们的一个绘画。的地图的一个呈现方式，那我希望就是、嗯，呃，既然我接了这样子的工作，那我要用我自己的风格，然后自己的想法去做这样子绘制、嗯。所以我，我我一开始我的第一张就是南投地区名胜时期的导览地图，啊、呃，其实是非常的平面的啦。啊，但是平面它又不是像一般的地图，就是就是只有道路，只有文字。嗯，我还是就是说，在每个景点我都有个小插图。是，那这个是我第一张、嗯。那后来发现就是说，就是说，我我对这样子的呈现方式其实我不是很满意。哦，所以我后来还是决定，就是我要学日本的，<笑>我要画鸟瞰图。<笑><笑>是是，对，当然不是一模一样，把日本时代、日本从江户时期流传下来的那种鸟瞰图的那种形式。嗯有一点点雷同，但是我是用那个我自己的那个漫画式的把它融入其中，嗯、对、嗯嗯，所以我后来我的导览地图或者是我台湾各地的一些名胜古迹导览图，我都是有点点鸟瞰图的形式，嗯嗯、但是里面大部分都是我画的那个漫画漫画式的,那種,的那种插图在穿插在里面，嗯，对。嗯嗯嗯嗯
0: 这些手绘地图真的是非常非常的珍贵。那老师，你过去走遍了许多的山林，爬了很多的山，有没有让你印象比较深刻的路线，或者是比较喜欢的路线，跟我们来分享一下？
1: 我这几年来跟着几个爬山前辈，然后去走走很多山、喔嗯、然后我个人还是最喜欢的是那个那个泰鲁阁这边的山呢。嗯花莲可以算是我第二故乡，因为我在花莲这边住过很长一段时间，工作上呢，还有就是说小时候母亲的关系。我寒暑假也就都会都会来花莲这边这边住哦，因为妈妈在、嗯、在花莲这边，嗯，对啊，所以花莲对我来讲也是一个很很很,很熟悉的地方了。当我第一次跟吴老师去走那个海曙山，然后我就发现说，哎、欸，花莲这边的山真的很很有趣，嗯，还有跟几个爬山的前辈，就是走那个那个追路古道是走全程、嗯，而不是像现在就没办法走全程嘛，因为它有有一些地方已经崩掉了。嗯、后来还有陆陆续续跟几个。登山的前辈就是去走日本时代叫做合欢岳了，哦，那合欢岳就是有几个古老的据点，我觉得就这些地方对我来讲都非常有趣。
0: 确实，在花莲的山上有很多的古道，然后有很多值得探访的东西。是
1: 啊。呃嗯我朋友他是那艺术活动的策展人、啊，然后然后他长期就是经营大同大理部落这个地方，大同大理部落这个地方，那同样的第一次去也是也是,很痛苦也是哦非常痛苦，<笑>我我走走不到一半我就就打算放弃哦、嗯，因为要上去的那个步道德卡伦步道哦真的是太陡了、哦，体力不好，那这样子走不到一半，就是真的是给我们干哈、哦，严帽紧，不过还是还是后来还是硬硬着头皮，就是就是有走到目的地了，是。后来又陆陆续续，因为跟这个朋友啊、呃、去那个地方的关系，所以。太鲁阁这个地方不止追路古道，不止海蜀山，然后就是河欢越林。这号条古道，甚至就是大同大理这个旧部落哦。如果要真心推荐的话，就是这几个地方，我觉得都是非常好的一个、嗯嗯、一个地一个地方。它
0: 好的原因是因为它的路线就是行走的感觉呢，还是说在当地有真的有很多的那个历史的价值？行走
1: 好。呃，行走其实不是我推荐的地方<笑>，<笑>因为行走都是非常痛苦的。嗯，对。但是就是它的风景跟它的视野是，每当我走到那个目的地，看到那周遭的风景，看到周遭的那个那个视野，我就觉得说，哦，真的是来到这个地方，真的是值得。嗯,嗯对。那过程的辛苦都苦都,都忘掉了。嗯,嗯啊，但是回程的时候，反正就是已经不会有那种痛苦的存在，因为你你到达目的地以后。嗯嗯感受到这些这些景色以后，你是我我个人是觉得说是非常的满足啦，所以回程我都就,就是觉得说，哎、欸，这一趟这一趟行程真的是太值得。嗯，对，或许是跟我每次去运气还还还算不错啦，因为每次去。嗯天气都是很好，天氣对对对对、哦，然后视野都是很好，嗯嗯嗯、对。当然就是说，我们行前一定会注意那个天气啦。如果那个天气也不适合爬山的的季节，我们也不会选择在那个时间去。没错，没错。对
0: ，老师上山都会带画笔、画纸吗？还是都？现在已经很少画这些景色了
1: 。以前我我是有这种想法，但是呢、嗯，就是说爬山真的是很累。我在爬山的过程的、哦、也也很少吃东西，因为几乎吃不下。嗯嗯对，那你说，你说要要去那边，我都很佩服那些。我有一个朋友就是这样子，他会带那个那个素描布，嗯，对他也是一个艺术家。然后他每到一个地方提下来，然后他开始就是做那个素描。<笑>我就觉得哦，真的是神了、欸，是是是,是我，我就我就我就没办法，我就是、我到一个地方就哦累得半死了，在那边在那边休息，真的提不起劲啊。嗯,嗯，对
0: ，就好好的享受那个过程了<笑>，反正就是。煎熬，煎熬，努力的爬上去之后，看到那个当地的美景，这样子。每一个人爬山，其实目的都不一样了。我觉得开心。老师跟我们分享这么多的内容，接下来你也会持续的爬山，然后持续的投入在这个文史的工作当中
1: 。会啊，会啊，会啊。嗯、是
0: 。最后，老师还有安排一首歌曲。今天的最后一首歌是秀兰玛雅的《雨夜花》，对不对？你特别挑这首《雨夜花》
1: 。我从小因为妈妈她也是很喜欢听。听音乐，这样回想起来，其实我我受我父母亲的影响真的是很太大了。确实，确实，大家都是啦，<笑>是是,是。那因为妈妈喜欢听音乐，然后她啊、呃，以前就是就买了那个李碧华以前的歌，有一个流行歌手，她叫李碧华，然后他唱国语流行歌跟民歌啦，好、嗯、校园民歌、嗯、类类似像这样子的一个曲风。是，他非常难得出了两张专辑，是台语老歌的专辑翻唱的，对对对对对,對,對，两、嗯、张。兩張然后里面呢，呃，《望你早归》跟《雨月花》是我最喜欢的两首歌。是，我觉得，我觉得这两首歌经过重新编曲，然后经过那个那个李碧华她的那个歌声，我都听着，我就觉得，我就觉得很很，就是就是很感动。嗯，对嗯。虽然没办法了解当时的那种那种时空背景所写下来的歌词的内容，但是那些音乐，嗯、那些音符。听了就是觉得说啊，这这真的是非常棒的音乐。
0: 是，对，老师聊这些内容啊，都觉得你是视觉的人这样子。但其实歌曲也让你记了那么久，可见这首歌是非常非常感动。我自己要去找一下啦，这个李碧华的歌真的是也蛮久以前的这样子，<笑>所以今天才最后送上的是秀兰玛雅的版本给大家。<笑>好，那我们就来听这首《雨夜花》，也非常谢谢老师来我们的节目当中，谢谢、
1: 啊，谢谢。<笑>謝謝